0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Corona killt die Konjunktur. Deutschlands Wirtschaft bricht ein. Die Corona-Pandemie macht wie erwartet nicht vor der deutschen Wirtschaft Halt. Durch die harten Beschränkungen ist Deutschland in eine tiefe Rezession gerutscht. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Die Pandemie hinterlässt deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Im März und April letzten Jahres hatten Teile der deutschen Wirtschaft ja faktisch stillgestanden. Ähnlich saßen es in anderen großen Volkswirtschaften aus. Grenzen wurden zeitweise geschlossen, Lieferketten unterbrochen.
1: Die Corona-Pandemie hatte die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr fest in ihrem Würgegriff. Es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen, sagt der Präsident des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden, Georg
2: Thiel. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal 2020. Im tiefen Absturz im zweiten Quartal folgte ein sehr kräftiger Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal, der zum Jahresende vom erneuten Lockdown wieder gestoppt wurde.
1: Unter dem Strich ergab sich auf das gesamte Jahr gesehen beim Bruttoinlandsprodukt ein Minus von 5%. Damit setzte die Corona-Krise dem jahrelangen Wirtschaftswachstum ein jähes Ende, mein Thiel.
2: Dieser Einbruch des Wirtschaftswachstums war allerdings nicht ganz so stark wie in der Finanzmarktkrise 2009 mit einem Einbruch von minus 5%. 5,7 Prozent.
1: Doch auch die Corona-Krise hatte im vergangenen Jahr weitreichende Folgen. Denn um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben Bund und Länder zahlreiche Maßnahmen beschlossen. Viele Geschäfte, Hotels und Gaststätten mussten vorübergehend schließen. Es gab Reisebeschränkungen, mitunter wurden sogar Grenzen geschlossen, weltweite Lieferketten waren zeitweise gestört. Und so sagt Thiel in aller Deutlichkeit,
2: die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft hart getroffen und hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen.
1: Sei es im Dienstleistungsbereich oder in der Industrie. Unternehmen konnten deutlich weniger Ware ins Ausland verkaufen. Es wurde auch weniger importiert. Dazu haben die Deutschen im Inland mehr gespart und für Konsumgüter so wenig ausgegeben wie noch nie zuvor. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, nahm der Staat außerdem viel Geld in die Hand. Es floss zum Beispiel in Kurzarbeit und geförderte Kredite an Unternehmen. Das riss erstmals seit 2011 ein tiefes Loch von knapp 160 Milliarden Euro in die Staatskasse. Der Frankfurter Wirtschaftsweise Volker Wieland erwartet auch, dass sich die Lage nicht so schnell verbessern wird. Denn es
3: ist ja auch zu befürchten, dass der Shutdown auch in Februar hinein vielleicht sogar noch länger verlängert wird, sodass das sich durchaus weit in die Wirtschaft hinein auswirken dürfte.
1: Langfristig zeigt sich Wieland dagegen zuversichtlich, dass sich die Konjunktur in diesem Jahr wieder beleben könnte. Aber zum Beispiel nur, wenn sich viele Deutsche bereitwillig impfen lassen, so der Wirtschaftsweise.
3: Das eine ist eine zügige Impfung, das ist natürlich das, was am meisten hilft. Hinzu kommt, man könnte auch Tests noch viel intensiver einsetzen. Es gibt ja jetzt Schnelltests, die im Prinzip jeder Bürger, jede Bürgerin leicht selbst anwenden kann.
1: Und die könnten auch Unternehmen gezielter einsetzen und ihre Mitarbeiter regelmäßig testen lassen. Das könnte der Wirtschaft auf die Sprünge helfen und auch wenn wieder mehr Verbraucher Geld ausgeben, wieder mehr konsumieren, auswärts essen oder reisen, hätte das einen positiven Effekt. Dann halten viele Ökonomen ein Wirtschaftswachstum von bis zu 4 und mehr für möglich. Klar ist allerdings auch, etliche Unternehmen werden diese Krise nicht überleben und pleite gehen, auch aufgrund der schleppenden Hilfen. Sodass uns die Corona-Krise auch dieses Jahr in jedem Fall weiter beschäftigen wird.
0: Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass Deutschland in eine tiefe Rezession gerutscht ist. Ursula Mayer war das mit den Fakten und Stimmen dazu.
4: Michael Hüter stimmt dem Robert-Koch-Institut sicher zu, wenn er hört, dass die Zahlen zu hoch sind. Allerdings stehen für ihn vermutlich eher die Zahlen des Bruttoinlandsproduktes im Vordergrund. Denn er ist Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Und die Wirtschaftsleistung des Landes ist ja um 5% gesunken im vergangenen Corona-Jahr 2020. Ich habe vorhin mit Michael Hüter gesprochen. Die Virologen in Deutschland sind sagen, besser wäre es, alles dicht zu machen, wie sehen Sie das?
5: Also ich kann ja nur zum einen erst zur Kenntnis nehmen, was Epidemiologen sagen. Denn es sind ja nicht die Virologen, die ihr gefragt sind, sondern die, die von der Verbreitung solcher Viruskrankheiten im gesellschaftlichen Raum viel verstehen. Wenn ich beispielsweise Klaus Stöhr nehme, dann sagt er uns, wir können bei diesen Klimaverhältnissen, die wir im Herbst und Winter haben, realistischerweise nicht unter eine Inzidenz von 100 Neuinfektionen im sieben durchschnitt auf 100.000 Einwohner kommen. Das zeigt auch der Blick nach Europa in allen anderen europäischen Ländern vergleichbare klimatische Verhältnisse haben es nicht geschafft, trotz schärferen Lockdowns. Zweiter Befund, wir haben in Deutschland Bundesländer, die haben schärfere Regelungen. Bayern, Ausgangssperre, Nordrhein-Westfalen nicht und trotzdem sehen wir nicht, dass Bayern besser darstellt als Nordrhein-Westfalen, da wohnen sogar noch fünf Millionen Menschen mehr in Nordrhein-Westfalen, sondern der Inzidenzwert liegt in Bayern etwas höher. Das zeigt ja erstmal, so ganz einfach ist es nicht. Einfach immer nur mehr dicht machen und dann kommt auch die Frage, hilft es uns denn mit der Zielgruppe, die risikobehafteten Menschen besser zu schützen? Und da müssen wir einfach festhalten, die Lockdown-Politik hat bisher keine Wirkung für die vulnerablen Gruppen. Die Sterberaten bei den 70 Jahren und älteren Menschen sind weiter angestiegen. Wenn das das eine ist, was bringt uns denn das Runterfahren der Ökonomie überhaupt? Es wird unterstellt, dass es was brächte. Wir wissen das gar nicht.
4: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, wir brauchen nicht mehr Lockdown. Im Gegenteil, wir müssen die Wirtschaft wieder hochfahren.
5: Wir sollten sie zumindest nicht weiter herunterfahren, denn wir sollten froh und glücklich sein. Und das ist auch in den bruttoinlandsproduktzahlen erkennbar, dass die über die internationalen Märkte getragene deutsche Industrie sich stabil hält. Dort haben wir die Hochlohnjobs, dort haben wir den Großteil der Beschäftigten bei den Hochqualifizierten. Und wir sehen auch in den Zahlen, dass das bis in den Dezember hinein weitgehend robust ist. Wenn wir das jetzt auch noch runterfahren, ohne dass wir davon einen Ertrag die Beherrschbarkeit der Pandemie gewinnen, dann ist das kein rationales Verhalten. Da muss ich nicht Ökonom sein, sondern es ist für jeden, der drauf schaut, etwas, wo es eigentlich fragwürdig ist.
4: Heißt also aus Ihrer Sicht Geschäfte, Hotels, Gaststätten, Unternehmen wieder hochfahren, mehr produzieren?
5: Nein, ich habe erstmal gesagt, wir sollten den Bereich offen lassen, der offen ist, weil es ja jetzt eine sehr irrige Diskussion gibt nach dem Motto, im Lockdown müsste Gleichheit herrschen. Es geht um die Wirksamkeit der Maßnahmen. Was wissen wir denn über Hotels und Gastronomie? Haben die Hygienekonzepte getragen, haben sie nicht getragen? Auch das muss genauer überprüft werden. Ich muss nur fragen, wenn die mittlerweile drei Monate zu haben. Es ist ja nicht einfach nur mal eben gemacht, sie weiter zuzuhalten, sondern stehen wir vor der Existenzfrage. Denn ist der zweite Befund. Die groß angekündigten, vollmundig ausgelobten Hilfen, November- und Dezemberhilfe, die der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister ins Fenster gestellt haben, fließen kaum ab. Gerade mal 4 Prozent der für November und Dezember budgetierten Hilfen sind abgeflossen. Die Unternehmen stehen vor der Existenzfrage. Auch das kann uns nicht einfach egal sein.
4: Herr Hüter, Deutschlands Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 5 Prozent geschrumpft. Das hört sich jetzt gar nicht so sehr viel ja. an. Wir haben doch auch schon viel Schlimmeres geschafft. Also wenn ich da an die Finanzkrise 2009 zum Beispiel denke, die hat die deutsche Wirtschaft doch noch viel härter getroffen. Verkraften wir diese 5 Prozent weniger Wirtschaftsleistung nicht relativ? Nein,
5: Wir haben sie ja verkraftet. Das ist ja schon gebucht. Das ist hinter uns. Die Frage ist, wollen wir uns noch so ein Jahr leisten? Und das sicherlich nicht. Es ist gut und richtig, darauf weisen Sie hin, dass es nur 5 Prozent in der Schrumpfung waren. In der Finanzkrise waren es 5,7, also noch ein Ticken mehr. Die war aber dann auch ab dem ersten Quartal 2009 im Tiefstand erreichen, dann konnte man sich herausbewegen. Was wir jetzt sehen, ist einfach eine fortlaufende Verunsicherung. Und wenn wir beispielsweise, was ja einige Politiker vorschlagen, auch nur die Industrie dicht machen, dann wird das einfach nochmal ein sehr schlechtes Jahr. Und zwei Jahre in dieser Dimension auszuhalten, das ist schon mal abgesehen von der mentalen Belastung der Menschen, von der Frage, welche Folgen das für Medien, Alkoholkonsum, Depressionen hat. Da gibt es ja auch noch hinreichende Befunde. Sicherlich etwas, was einen sehr hohen Preis beschreibt. Und wir müssen jetzt... In die Situation mit der Impfstrategie parallel die Risikogruppen schützen. Das haben wir vernachlässigt. Das ist der Preis, den wir zahlen.
4: Wenn Sie es noch mal in einem Satz zusammenfassen müssten, was wäre Ihr Rezept, wie man die Wirtschaft jetzt wieder ankurbeln kann in der Pandemie?
5: Wir sollten stabil halten, was stabil offen ist und funktioniert und kein Risiko darstellt. Wir sollten schauen, wo wir leichte, auch mal vielleicht geübt in einzelnen Regionen etwas öffnen kann. Und wir sollten im Übrigen überlegen, dass wir für die Schulen im Alter auf jeden Fall bis zwölf Jahren eine Öffnung vornehmen, also ein bisschen auf Abwägung gehen.
4: Welcher Wirtschaftszweig muss da jetzt vorangehen?
5: Naja, vorangeht und zieht natürlich, das wissen wir, es ist die Industrie, die hat die hohen Einkommen, die bringt Einkommen aus den Auslandsmärkten nach Deutschland, das ist das eine. Aber wir müssen auch darauf achten, dass der Bereich Einzelhandel stationär in den Innenstädten, Gastronomie und Hotel veranstaltet, dass die eine Perspektive gewinnen. Und das sind nicht Hilfen, sondern eine gestufte Öffnungslogik, die dann jetzt in den nächsten Wochen dann auch über Ostern hin sich entfaltet. Sonst, wenn wir den Menschen keine Hoffnung geben, wird dieser Bereich mit sicherlich ein Drittel der Unternehmen Unternehmensexistenz nicht mehr in die Zukunft gehen.
4: Im vergangenen Jahr ist Deutschland in eine der schwersten Konjunkturkrisen der Nachkriegszeit gerutscht. Im Staatshaushalt klaffen erstmals seit 2011 wieder tiefe Löcher. Doch es hätte alles noch schlimmer kommen können. Letztlich ist das Minus kleiner ausgefallen, als von vielen Experten erwartet. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht sogar schon wieder Licht am Ende des Tunnels. 2021 sagt er, das wird ein Aufschwungjahr sein.
6: 5,0 Prozent, so hoch ist sie ausgefallen, die coronabedingte Rezession im gesamten letzten Jahr. Das Statistische Bundesamt hatte die Zahl am Vormittag mitgeteilt. Die Pandemie hat also die heftigste Rezession seit der Finanzkrise 2009 in Deutschland ausgelöst. Damals war die Wirtschaftsleistung in einem Jahr um 5,7 Prozent eingebrochen. Aber als Bundeswirtschaftsminister ist man immer auch Berufsoptimist. Deshalb betonte Peter Altmaier, dass führende Ökonomen einen noch viel stärkeren Konjunktureinbruch durch das Virus vorausgesagt hätten. Das Hilfsprogramm der Bundesregierung, insgesamt 75 Milliarden Euro allein für Betriebe vom Soloselbstständigen über Handwerk und Mittelstand bis zum Großunternehmen, es habe also das Schlimmste verhindert. Trotzdem erinnerte Altmaier daran, dass die Wachstumsstatistik immer nur einen Mittelwert angeben könne.
2: Manche haben auch im letzten Jahr Gewinne erzielt, weil sie von der Pandemie weniger betroffen waren als andere. Und manche haben Wirtschaftseinbrüche hinnehmen müssen, die weit über 5 Prozent hinausgehen.
6: Für das neue Jahr prognostizierte Peter Altmaier einen spürbaren Aufschwung beim Bruttoinlandsprodukt. Konkrete Zahlen wollte der Bundeswirtschaftsminister aber noch nicht nennen. Auch wenn die Pandemie zurzeit weit dramatischer verlaufe als erwartet, müsse sich niemand Sorgen machen, dass dem Staat die Kraft ausgehe, die Folgen des Lockdowns abzumildern.
2: Ich werde gemeinsam mit dem Finanzminister dafür sorgen, dass wir auch in den nächsten Monaten die erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen, um die deutsche Wirtschaft vor einem irreversiblen Substanzverlust zu bewahren.
6: Peter Altmaier kündigte keine neuen Konjunkturprogramme an, sehr wohl aber weitere Investitionen in den Klimaschutz. Er nannte es ein positives Signal, dass Deutschland im ersten Halbjahr 2020 schon mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien bezogen habe. Bis zum Jahr 2030 sei es realistisch, rund zwei Drittel des gesamten Energieverbrauchs emissionsfrei zu decken, sagte Altmaier.
2: Wir müssen noch vor der Bundestagswahl im Klimaschutz eine viel größere Priorität einräumen, weil der Klimaschutz das übergreifende Politikziel ist, dem wir uns verpflichtet fühlen.
6: Auch in Japan und den USA hätten die europäischen Bemühungen um eine Begrenzung des CO2-Ausstoßes schon ein Umdenken ausgelöst, sagte Altmaier. Er hoffe nun auf die Kooperation mit dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Auch transatlantisch sieht der Bundeswirtschaftsminister 2021 also wohl als ein Jahr des Aufschwungs.
4: Obwohl die Wirtschaft in Deutschland im vergangenen Jahr um 5% geschrumpft ist, wird 2021 ein Jahr des Aufschwungs. Das sagt jedenfalls Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Bericht von Lothar Lenz aus Berlin.
0: Das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe der Waren und Dienstleistungen, ist im vergangenen Jahr um 5% gesunken. Das war zuletzt als Folge der Finanzkrise 2008-2009 so ähnlich, und eigentlich liegt ein Jahrzehnt des immerwährenden Wirtschaftswachstums hinter uns. Dann kam das Virus und alles war irgendwie anders. Ich habe darüber gesprochen mit Sebastian Dolin. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Ausgerechnet heute hat nämlich Ihr Institut eine Pressemeldung veröffentlicht. Die, die Schlagzeile trägt Rezessionsrisiko sinkt trotz Verlängerung des Teil-Lockdowns. Mit anderen Worten, Sie erwarten für dieses Jahr den großen Boom?
3: Na, der große Boom ist es vielleicht nicht, denn ein Boom würde ja bedeuten, dass die Wirtschaft überaus gelastet ist und alles richtig super läuft. Das werden wir 2021 nicht erleben, aber wir werden schon eine sehr kräftige Erholung erleben von dem Minus aus dem vergangenen Jahr. Die Zahl, die heute veröffentlicht worden ist vom Statistischen Bundesamt, ist ja eigentlich ein Blick in den Rückspiegel. Das ist ja, das ist Wirtschaftswachstum für 2020 gewesen und das ist vor allem beeinflusst durch das ganz schlechte zweite Quartal, wo die Wirtschaft massiv eingebrochen ist und ja, im Moment haben wir den neuen Lockdown, das ist auch nicht so super toll, aber ab dem Frühjahr rechnen wir damit, das wieder richtig aufwärts geht und dass dann auch gegen Ende des Jahres wir Vorkrisenniveau wieder erreicht haben.
0: Und wer wird da treibende Kraft
3: sein? Auch der private Konsum? Der private Konsum wird weiter zulegen, wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, die Restaurants wieder offen haben, die Menschen wieder in den Urlaub fahren können. Dann rechnen wir damit, dass sie wieder mehr Geld ausgeben werden. Das Geld ist auch da. Im vergangenen Jahr haben die Deutschen etwa 100 Milliarden Euro mehr zur Seite gelegt als sonst in einem Jahr. Und das wird aus unserer Sicht nicht so weitergehen, sondern die werden das Geld dann zunehmend auch wieder ausgeben.
0: Lange ächzen tun ja schon Kulturbetriebe und Eventmanagement. Wie ist da Ihre Prognose?
3: Der Kulturwirtschaft und im Eventmanagement wird es natürlich so lange noch schlecht gehen, wie Kontaktbeschränkungen da sind. Aber mit der Durchimpfung der Bevölkerung wird da auch ab dem Sommer eine deutliche Erholung zu sehen sein.
0: Haben Sie gar keine Bedenken, dass das Sinken der Wirtschaftsleistungen und die damit unweigerlich verbundenen Steuerausfälle große Löcher in die öffentlichen Haushalte reißen könnte?
3: Wir haben ja heute auch gesehen, dass das Defizit im vergangenen Jahr auch relativ groß war mit 4,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und da spielt natürlich der Steuerausfall eine ganz entscheidende Rolle. Aber sobald es jetzt wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft, dann werden auch die Steuereinnahmen wieder steigen. Und dieses einmalige Defizit oder auch zweimalige Defizit ist eigentlich kein Problem. Denn Deutschland hat im historischen und internationalen Vergleich keinen besonders hohen Schuldenstand. Wir zahlen so wenig Zinsen wie eigentlich noch nie und damit können wir das gut verkraften.
6: Der
0: Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwierig. Aber wie sieht es denn mit der neuen Virusvariante aus? Könnte die noch Ihnen einen Strich durch Ihre Rechnung machen?
3: Klar, also die Unsicherheit ist heute besonders groß. Auch die Unsicherheit unserer Prognose natürlich. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Kontaktbeschränkungen irgendwann in näherer Zukunft wieder gelockert werden. Wenn jetzt aber eine neue Virusvariante kommt, auf die der Impfstoff nicht anspricht und die sich dann auch noch schneller verbreitet, wenn wir dann noch längere Kontaktbeschränkungen auch über den Sommer hinaus haben würden, das würde natürlich tatsächlich die Wirtschaft noch mal stärker belasten.
0: Unterm Strich, wir sind als Volkswirtschaft so robust, wir können noch einen Teil-Lockdown wegstecken, sagen Sie.
3: Na, die Politik hat im vergangenen Jahr sehr gut gehandelt mit den Hilfspaketen, mit dem erleichterten Zugang zu Kurzarbeitergeld. Und außerdem sind inzwischen die Lieferketten wieder intakt, was unsere Industrie schützt. Von daher können wir einen Teil-Lockdown eine ganze Zeit lang durchhalten.
0: Viele Volkswirte trauen der deutschen Wirtschaft ein starkes Comeback zu, trotz der nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen und der umfangreichen Lockdown-Maßnahmen. Auch die Börse hat sich auf einen starken Aufschwung eingestellt, aber ja, es gibt auch eine Reihe von Faktoren, die wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen und Monaten in den Hintergrund gedrängt worden sind. Welche Risiken das sind, Viktor Goitka hat sich kundig gemacht.
7: Corona, Corona und immer wieder Corona. Die Wirtschaftsexperten kennen derzeit kaum ein anderes Wort. Die Pandemie überschattet alles und lässt in Wirtschaft und Börse manches unter den Tisch fallen, kritisiert Andreas Scheuerle, Volkswirt der Sparkassenfondsgesellschaft DK.
0: Die Herausforderungen sind vielfältig. Wir haben zum einen langfristige Hausaufgaben, die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, die aber gelöst werden müssen, dringend gelöst werden müssen.
7: Die Aufforderung an Banker, Börsianer und Berliner Politiker, Hausaufgabenhefte raus. Nach dem Großrisiko C wie Corona kommt für viele Börsianer schon D wie Demokraten in den USA an die Reihe. Mit einem Präsidenten Joe Biden dürfte sich der Handelsstreit mit China nämlich keineswegs erledigt haben, sondern inhaltlich genauso weitergehen. In anderem Ton vielleicht, aber in der Sache nicht verändert. Das könnte für die deutsche Wirtschaft noch schwerwiegende Folgen haben, fürchtet Axel Angermann vom milliardenschweren Bad Homburger Vermögensverwalter Feri.
5: Das würde insbesondere natürlich Europa vor die ganz schwierige Entscheidung stellen, wie man sich in diesem Kräftemessen zwischen zwei globalen Großmächten eigentlich positionieren will. Denn, denn Europa hat ja sehr gute Handelsbeziehungen sowohl mit den USA als auch mit China und den asiatischen Ländern. Und da wäre das Wachstumsmodell, das wir bisher mit Erfolg gefahren haben, in der Tat ernsthaft in Frage gestellt.
7: Ein weiteres verdecktes Risiko, dass nach Wahlen in den USA jetzt auch Wahlen in Europa dran sind und dass nach der letzten Amtszeit von Angela Merkel der Kontinent auf ein politisches Vakuum zusteuern könnte kopflos durch die Krise, so fürchtet es Felix Hüfner von der Schweizer Großbank UBS.
3: Man sieht generell in Europa, dass die politische Unsicherheit wieder zunehmen wird. Es gibt verstärkten Fokus auf die deutschen Wahlen, mehr Unsicherheit in Italien. Ich glaube, im Laufe des Jahres wird man auch verstärkt auf die französischen Wahlen schauen. Also das ist ein Faktor, der neu hinzukommt, der uns eigentlich in den letzten ein bis zwei Jahren relativ wenig beeinflusst hat.
7: Außerdem könnte sich auch das Krisenmantra der deutschen Politiker verändern. Statt so viele Corona-Hilfen wie irgend möglich, könnte der Leitsatz künftig so viel wie gerade noch nötig heißen. Eine Gefahr, sagt Felix Hüfner.
3: Was passiert mit der Fiskalpolitik, im Jahr 2022 wird man da in Deutschland, in Europa wieder die Ausgaben zurückfahren. Und das ist ein mögliches Wachstumsrisiko. Der spielt da natürlich
7: eine Rolle. Auch in den Unternehmen könnte im zweiten Corona-Jahr vieles anders werden. Viele dürften beispielsweise ihre internationalen Lieferketten überdenken, Weniger Produktion in Asien und Co. Das klingt nur auf den ersten Blick gut, sagt Axel Angermann vom Vermögensverwalter Feri.
5: Allerdings wird natürlich gerade das Wirtschaftsmodell Deutschlands dadurch infrage gestellt, weil die deutsche Wirtschaft, also gerade die Industrie, ja ganz stark vom globalen Handel und von der weltweiten Arbeitsteilung lebt.
7: Dass die Globalisierung also ein bisschen zurückgeschraubt wird, daran glauben viele Experten. Und Schrauben werden auch viele unternehmen müssen, nämlich an ihren Geschäftsmodellen. Autobauer müssen auf einmal E-Mobil-Experten werden, Stahlkocher ihren Werkstoff umweltverträglich machen. Und mancher beinahe Pleitier wird sich fragen, ob seine Geschäftsidee vielleicht schon vor Corona eigentlich nicht mehr funktioniert hat. Für die deutsche Wirtschaft könnte 2021 zum Jahr der verdeckten Risiken und unangenehmen Wahrheiten werden.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.